0: Ein riesiger Roboterkoloss, eine verfluchte Maske, eine energiegeladene Wrestling-Moderatorin, Handys, Smartphones, FaceTime, obwohl es noch gar kein FaceTime gab und und Weihnachtslieder. Meine Güte ist diese Episode vollgepackt. Hey, hört rein, jetzt bei Teenage Mutant Ninja der Talk.
1: Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian.
0: Guten Abend, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörer Kinder und Zuhörer Haustiere. Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Wir befinden uns in Episode 282 und mein Name ist Christian und ich begrüße euch herzlichst. Ja, gut, da sind wir wieder bei diesem meinem Podcast. Hm. Und ich habe euch wieder was Feines mitgebracht, ein paar lustige Geschichtlein zu Erzählen, um, ja, um ein bisschen Freude in euren Tag zu bringen oder wie auch immer. Aber... Warum seid ihr hier? Ihr seid hier, um was über Turtles zu hören, denn sonst würdet ihr keinen Podcast hören, der Teenage Mutant Turtles, der Talk heißt. Denke ich mal. Vermute ich mal. Deswegen hauen wir einfach gleich rein. Starten wir los mit den News der Woche. Ja, was gibt's Neues? Es gibt ein Comic-mäßig was Neues, und zwar diese Woche, 9.12. kam neu raus Teenage Mutant Turtles Nummer 112 von IDW Comics, welches, ja, Nummer 112 der regulären Turtle-Serie ist von IDW Comics. 112, eine große Nummer. Und außerdem kam noch raus raus, The Last Ronin Nummer 1. Dramatische Pause. Im zweiten Druck, ja, das Second Printing von Last Ronin Nummer 1 ist jetzt auch rausgekommen. Also wer damals es verpasst hat, also den ersten Druck nicht bekommen hat, sollte jetzt definitiv zuschlagen. Ja, gut, also das waren die Comic-News, die Neuigkeiten. Und dann leider noch eine traurige Nachricht. Äh, Ja, vor ein paar Wochen hatten wir schon eine traurige Nachricht, vor zwei Wochen oder irgendwas, glaube ich, war das. Und jetzt haben wir leider wieder eine traurige Nachricht. Comic-Künstler Richard Corbin ist vor kurzem verstorben. Ist leider von uns gegangen. Richard Corbin ist laut Informationen am 2.12. dieses Jahres Verstorben, also vor kurzem. Ähm, und Richard Corbin war ein Comic-Künstler. Ähm, ja. Und was hat, er, was hat er mit den Turtles zu tun? Ja, er hat auch bei Mirage-Comics auf der einen oder anderen Seite mitgeholfen, mitgearbeitet. So hat er einige Co- Covers gezeichnet, der Mirage-Comics. Äh, von, von, Beispiel von uh, Collected Series zum Beispiel. Er hat eine Kurzgeschichte gemacht mit dem Titel You Had To Be There und ein, ein Turtle-Comic hat er auch komplett gemacht und zwar Teenage Ninja Turtles Volume 1 Nummer 33 mit dem Titel Turtles Take Time. Das war ja seine große Turtle-Story, die hat er gemacht, wo die Turtles mit einem Zeitwürfel durch die Zeiten springen. Also durch verschiedene Zeitepochen springen und Abenteuer erleben das war seine große Turtle Story und ja, er hat einen sehr äh, eigenen Zeichenstil gehabt ähm, den ich wirklich nicht schlecht fand also ich hatte einen sehr er hat ein bisschen so einen etwas ja, also er war ein komplett eigener Zeichenstil, also er, hat, er war düsterer deswegen war er auch viel im Horror Genre unterwegs bei den Comics, was er gezeichnet hat also ein bisschen düsterer, äh, ein bisschen äh, ähm, 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 stärkere Linien und so weiter. Äh, aber trotzdem, also beim Turtle Comics, kann ich das sagen, hat er trotzdem so ein bisschen so einen kartonigen Stil gehabt. Also er war nicht war nicht komplett düster, oh, gritty und so. Nee, also er hat auch so ein bisschen, ja, ein bisschen in die kartonige Ecke gearbeitet. Also es war so ein, so ein, so ein ganz interessanter Mix. Also wie gesagt, also ich, kann ich wirklich empfehlen, das Volume 1, Nummer 33, wenn ihr das in die Finger bekommen solltet, von Mirage Studios. Dann solltet ihr da mal reinschauen. Ist eine lustige Geschichte. Und ja, traurige Nachricht, Richard Corbin, Ruhe in Frieden. Ähm, ja, das war so quasi der kleine Nachruf von meiner Seite. Ja, gut. Das waren aber die Neuigkeiten der Woche. Das waren die neuesten Informationen, die diese Woche rausgekommen sind in Bezug auf Turtles. Sonstige, Also für mir gibt es keine, keine Corona-News oder ähnliches. Nee, bei mir gibt es nur Turtle-News. Ähm, ja, turtle Trash of the Week. Nichts. Ich habe nichts Neues. Ich hab nix, dass ich, von dem ich euch erzählen könnte. Habe ich nichts Neues gekauft, zugelegt oder geschenkt bekommen. Ja. Weihnachten schaut ja schon um die Ecke und vielleicht vielleicht es da ja noch was. Doch hm. ja, falls wer der geschätzten Zuhörerschaft mir vielleicht da irgendwas zukommen lassen möchte. Bin ich natürlich auch nicht abgeneigt. Hm. Zwinker Zwinker. <lacht> äh, ja, so viel dazu. <lacht> Gut, und somit kommen wir zum Hauptthema diese Woche und das Hauptthema dieses Mal. Ab dieser Woche, für die nächste Zeit, also jetzt demnächst, also in den nächsten paar Wochen, glaube ich, werde ich das machen, kümmern wir uns mal wieder. Also zuletzt, das letzte große Thema, das wir behandelt haben, waren ja die äh, 1970-Cartoon-Folgen, haben wir da ein paar besprochen. Warum rede ich eigentlich wir? Ich? Ich meine ich. Ich habe mit mir selbst gesprochen. Ja, ähm, und aus dieser Ecke kommen auch die Teenage Mutant Hero Turtles Comic-Magazine, die in den 90ern auf Deutsch veröffentlicht wurden. Und ja, also anfangs äh, die Teenage Mutant Turtles Adventures von Archie Comics auf Deutsch aus- abgedruckt haben, aber dann angefangen haben und dann nur noch, also noch ein paar Heften nur noch die Fleetway Comics, das waren die UK Comics, die, die in Großbritannien gemacht wurden, basierend auf dem 70er cartoon also das sind die Turtles aus dem 70er cartoon aber die haben eben eigene Comic-Stories gemacht und die wurden dann eben nach Deutschland gebracht und dort im Teenage Mutant Hero Turtles Comic-Magazin abgedruckt. Also in Großbritannien war das das Teenage Hero Turtles Adventures. und Da haben sie eben auch so gemacht, also Mal ein Heft von den TMT Adventures äh, abgedruckt, dann eben eigene Stories, dann TMT Adventures, dann wieder eigene Stories und so weiter. Und eben, ja, also auf Deutsch sind ja dann die TMT Adventures ziemlich in das, ins Comic-Taschenbuch abgewandert und somit sind dann nur noch die Fleetway UK Comics in den Teen hero Tales Comic magazinen abgedruckt worden. Ja. Und da wir uns ja gerade so im Siemens der Cartoon-Universum bewegen, schauen wir uns die auch mal wieder an. Haben wir, haben wir ja schon einige äh, gehabt, aber war mal wieder dran. Ganz einfach. <lacht> ja, und dieses Mal geht es spezifisch um das Teenagemen Hero Turtles Comic Magazin Nummer 24. Wer heißt im Jahre 1992 auf Deutsch rauskam. Die Stories, die darin abgedruckt worden sind, sind in UK im Teenshun Hero Turtles Adventures Nummer 38 abgedruckt worden, welches am 29.06.1991 rausgekommen ist. Das kann man sehr genauer einschränken. Auf Deutsch kann ich es eben nicht so genau sagen. Ich kann nur sagen, eben Copyright 1992. Deswegen Pff, genauer weiß ich es nicht. Kann ich nicht sagen. Ähm, ja. Hauen wir einfach rein. Das ist. Das ist ich, ich liebe diese Turtles comic Magazin. Also sie sind für mich pure Nostalgie. Aus also den 90ern und so, also das habe ich mir. Das kam alle vier Wochen raus. Das habe ich mir immer geholt. Ich habe immer gewusst, wann es rauskommt, also in welcher Woche es rauskommt. Und dann habe ich es mir geholt. Und das war. Ja. Einfach gut. Einfach pures Entertainment. Ha, auf dem Cover. Prankt oben, Eastman und Laird, Teenage Mutant Hero Turtles, Comic Magazin, der Super Kinoerfolg, der RTL Plus Trickfilmknüller von der Condor Verlagsgruppe Berlin. Ähm ja, Turtles schlagen zu, alle vier Wochen neu, Super Power Gags, mit super starkem Preisausschreiben, Tornado Rex, also komme ich noch, und mit tollen Sammelbildern von Zorro. Uh, ja, auf dem Cover sehen wir Krang in seinem Androidenkörper und er liegt am Boden. Uh, ja, der liegt am Boden, er scheint besiegt zu sein, weil die Turtles stehen um ihn rum. Raphael schaut da ganz grimmig rein. Leonardo kommt fröhlich von hinten angelaufen. Im Vordergrund ist auch noch Michelangelo, uh, der ganz konzentriert schaut und auf. Krang drauf, also auf seinem Körper drauf, steht Donatello. Also, der hat ihn da scheinbar, der, der, der pinnt ihn auf den Boden, sozusagen. Ja, gut. Ja, diese Covers sind, also diese Cover sind teilweise, also man hat das Gefühl, also die haben so quasi so, einfach so Stockbilder. So, ich habe da Raphael in der Pose und dann habe ich Leonardo in der Pose und Michelangelo und Donatello in der Pose und dann schiebe ich die einfach zusammen so irgendwie und dann haben wir ein Gruppenbild. So kommt es halt manchmal ein bisschen vor. Ja. Auf der Innenseite gibt es die Turtle-Beschreibung. Also die, die gab es in jedem Heft. Da gab es die Beschreibung der einzelnen Turtles. So quasi Alter, Gewicht, Größe und Geburtsort und Eigenschaften und Besonderes yada 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 Wobei ich noch immer stark verwirrt. Raphael Größe 1,55 Meter. Michelangelo Größe 1,52 Meter. Leonardo Größe 1,55 Meter. Und Donatello Größe 1,22 Meter. Okay. Warum ist Donatello so viel kleiner als alle anderen? Das Gewicht ist ziemlich gleich. Er hat 66 Kilo, die anderen haben 70, 68, 67. Sind aber 30 cm größer. Sehr seltsam. Ich frage mich, ob das irgendwie ein Übersetzungsfehler ist. Dass sie da eine Umrechnungsfehler gemacht haben. Finde ich komisch. Aber egal. Dann gibt es noch eine wunderbare Beschreibung. So quasi so ein Intro. Ein Intro-Text. Freunde. Das absolut größte. Einfach riesig. Erwartet euch. Das wird echt mega gigantisch. Alright. Ja, das lese ich jetzt einfach vor, das ist einfach zu gut. Und nun seid ihr natürlich gespannt. Loben wir die Turtles einfach nur in den Himmel? Obwohl, verdient hätten sie es ja. Nicht nur, weil sie immer unter der Erde hausen. In der New Yorker Kanalisation, wo man vom Himmel nichts sieht. Sondern vor allem, weil keine Comicserie in letzter Zeit so einen Riesenerfolg hatte. Und da sind wir wieder bei dem Stichwort... Riesig. Ja, Freunde, der Riese schlägt zu. Eine neue Erfindung des Schredders? Der Koloss von New York versetzt die Millionenstadt in Panik. Was können Michelangelo, Raphael Donatello und Leonardo dagegen tun? Vielleicht. Ihm zeigen, dass körperliche Größe überhaupt nichts nützt, wenn der Geist dabei klein geblieben ist? Seid ihr einverstanden? Okay, dann weiter zum nächsten Abenteuer. Da ist Krang in seinem monster Robotkörper mit dabei. Und Krang, das bedeutet, wie ihr wisst, jede Menge Gehirnbindungen und natürlich jede Menge verworrener Ideen. Sein neuester Geistesblitz lautet Okabaka Kiki. Nein, Freunde, das ist kein Wort aus einer Sprache der Dimension X, sondern... Aber warum eigentlich schon alles verraten? Halten wir doch die Spannungskurve lieber extrem aufrecht. Lasst euch also einfach überraschen von den neuesten heißen Comic-Abenteuer, von den coolen Sprüchen, den Power-Gags und der Ninja-Action unseres grünen Teams. Kawabanga, in dem Sinne viel Spaß. Bis in vier Wochen und haltet Panzer steif. Eure Turtles Comic-Redaktion. Super. Ja, und da ist noch ein Fanbild abgedruckt worden von äh, einem Mädchen namens Carmen. Sie ist 13 Jahre alt und ja, ist ein Turtle-Fan. Ja, super cool. Ja, was soll ich noch sagen? <lacht> Schön. Ähm, okay. Los, legen wir los mit der ersten Comic-Story. Ja, also in diesen Heften waren ja immer zwei Comic-Stories abgedruckt. Fangen wir an mit dem ersten, das den Titel trägt, der Koloss von New York. Autor James Nicholas, Zeichner Richard Elson. Also wir sind in New York und da laufen Leute rum und einer verkauft Zeitungen. Und auf einmal taucht mit in der Stadt, hat sich angeschlichen scheinbar, ein gigantischer Fußhörter auf. Also der ist wirklich so, ja... Wolkenkratzer hoch und so, oh mein Gott, das ist ein Riese, ja, vielleicht ist er ja harmlos und dann fängt er an, auf Autos rumzutrampeln und Häuser einzuschlagen und so, na, vielleicht ja doch nicht. Ähm ja, und so stampft der Riesenfußler durch die Straßen und macht alles kaputt und ja, das sind zwei Polizisten, die laufen weg, so, ja, ich wusste, es ist gefährlich, Cop in New York zu sein, aber das, mir reicht's, mir auch, ich kündige und werde Halfish-Bändiger. <lacht> und im, im Kopf des Riesenfußsoldaten sitzen die Schurken, Schredder, Biwa, Broxty und Crang. Und Crang freut sich so. Ha 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 ha, ja, ich, das macht einen Riesen Spaß. Ähm, ja, diesen riesigen Fußraten bauen wir eine geniale Idee von dir, Crang. Sind nicht alle meine Ideen genial, Schredder. Nun, no, nicht immer Crang, äh, gelegentlich. Ja, und was macht der Riesenfußrad jetzt endlich für äh, Schredder und Crang? Er fängt an, eine Bank auszurauben. Okay. Also er schlägt eine Bank ein, also ein Bankgebäude. Und dann greift er einfach das ganze Geld, was drinnen ist, greift da und schaufelt sich das in den Brustkorb. Also da hat so eine Öffnung im Brustkorb. Da kann er das dann, ähm, ja, lagern. Okay. Sie klauen äh, Geld. Ist jetzt ein bisschen untypisch, will ich sagen, für Schredder und Co. Aber... Okay, lassen wir mal so. Wollen auch mal, auch mal was Schönes haben. Ja, und dann kommt April kommt an den Start und so, wow, das ist mal eine Riesenstory. Und dann fängt sie an, den Roboter zu filmen, wird aber entdeckt von äh, Bebop. Also, hey, da dreht jemand einen Film über uns, wir sind Filmstars. <lacht> Nein, das ist ja April Neil. Also schnappt sich der Riesenfußsoldat April, hält sie in seiner Hand fest und so, haha. Wir haben dich jetzt in der Hand. Ja, die Turtles im turtle hängen da ab, lesen Comics, basteln was, Leonardo macht ein Nickerchen. Hm. Ähm, aber sie hören dann eben, wie es oben rumpelt. Und so, hey, was ist das? Ist das ein Erdbeben? Also schalten sie den Fernseher ein, ähm, wo gerade eine Werbung läuft fürs Pizza-Wunderland, wo es die besten Pizzas gibt. Und Donatello meint so, wow, yeah, wir nehmen zehn. Jeder. Gut. Ähm, und dann wird das Programm unterbrochen wegen einer wichtigen Mitteilung eine Reporterin von Kanal 6 wurde entführt doch etwas unglaublich Monströses und dann sieht man eben äh, Bilder des Riesenfußsoldaten mit April in der Hand So, äh, wow, das ist ja ein riesiger Fußsoldat was machen wir jetzt, Leo wir starten eine Riesenrettungsaktion also der Riesenfußsoldat macht noch immer Banken kaputt und raubt sie aus da tauchen die Turtles auf. Äh, zuerst in ihren Trenchcoats und im nächsten Panel ziehen, ziehen sie die Trenchcoats schon aus. Also, warum haben sie sie überhaupt angezogen? Keine Ahnung. Ähm, und April so, ja, meine Freunde, meine Helden, ha. Äh, und so, ja, halt aus, April, gleich bist du frei. Und dann attackieren die Turtles den Riesenfußsoldaten. Also, sie. Schlagen auf seinen Fuß ein, weil höher rauf kommen sie nicht. Aber das gibt nicht mal einen Kratzer. Und ja, dann werden die Turtles weggekickt. Und das macht Raphael wütend so: ah, Ich fühle mich leicht gereizt, um nicht zu so sagen, wütend. Also Turtles nochmal, okay, nochmal Angriff. Und ja, wieder nutzt es nichts. Turtles müssen ausweichen, um nichts äh, Platz zu gedrückt zu werden von dem Riesenfußflagten. Und äh, Raphael springt ihm zur Seite und landet zwischen ein paar Mülleimern. Und er so, jetzt reicht es mir aber. Nun bin ich wirklich böse. Oh oh, Raphaels Temperament geht mit ihm durch. Ah, ich werde diese Blechbüchsen-Terror jetzt beenden. Warte, Raphael. Und der Raphael stürmt alleine los. Du so, kannst das nicht alleine besiegen. Und so, oh oh, ich glaube, Leo hat recht. Und in dem Moment kommt der Fuß des Fußsoldaten auf Raphael runter und bam Raphael. Und Raphael ist zerquetscht. Oh nein, er hat unseren Bruder zertreten. Und April auch so, also noch immer im Griff des Fußsoldaten. So nein, der arme Raphael zerschmettert durch den Fuß des Fußsoldaten. Und da sieht man dann so in, in ihrer Gedankenblase sieht man dann so, wie sie sich vorstellt, wie Raphael zerquetscht unter der Fußsoldates des ähm, Fußsoldaten klebt. Aber der Kämpfer mit den Cyclingen lebt. Und also er hält sich hinten am Bein des Fußsoldaten fest. Also huh, das war knapp, konnte ich gerade noch ausweichen. Ähm, aber die anderen denken sicher, ich klebe an seine Sohle. Ha, genau wie Crang und der Schredder. Wenn ich cool genug bleibe, kann ich sie vielleicht überraschen. Ja, die anderen Turtles kämpfen noch immer weiter, komplett erfolglos. Also ziehen sie sich erstmal zurück. Und Crang so, hinter ihnen her. Währenddessen klettert Raphael des, den riesen Fußgarten hoch bis zu seinem Kopf. Und da sieht er eine Öffnung am Kopf, also so, ein, so eine Luke, auf der drauf steht: Betteln und Hausieren verboten, keine Vertreterbesuche. Haha. <lacht> äh, ja, und diese Luke öffnet Raphael eben. Und dann guckt er oben rein und so: Guck, guck, Leute, Luke auf, ihr solltet öfter mal lüften. Und ja, die Schuhe so: äh, illegaler Turtle-Eintritt. Und Raphael springt runter, landet auf Bio von Shrocks drauf und dann. Hört man nur Krach, Bumm, Bash, Bumm, Bong, Don, Dum, Dong, Duf. Und die anderen Turtles so: Was hat er denn jetzt? Hat er Kopfschmerzen? Und dann fliegen aus dem Kopf des Riesenfußsoldaten, fliegen dann Schredder, Crank, Beaver und Droxel raus. So, uh, also Raphael hat sie alle rausgeschmissen. Und die Turtles, also die anderen Turtles, fangen sie dann auf. Und sie nicht ja, auf den Boden aufknallen. Und Raphael ist eben drin und sagt, so, okay, wie schalte ich jetzt dieses Teil aus? Wo ist der Ausschaltknopf? Äh, so viele Knöpfe, ich drücke einfach irgendeinen. Und dann äh, erwischt er den Autopiloten und der Fußschalter stapft einfach auf Autopilot, stapft dann durch die Gegend und Raphael sagt, so, was soll ich tun, was soll ich tun, wie kann ich nur stoppen? Äh, okay, manchmal hilft nur die Radikaltour und er fängt an mit den Seis das Innenleben des Roboters zu zerstören, also das ganze Kontrollpanel fängt an aufzuschlitzen und rein zu zu stören und dann Gefahr, Gefahr, das System überhitzt sich, Alarm und es fängt alles Feuer so, oh oh, vielleicht bin ich zu weit gegangen und es geht so weit, dass der Kopf des Fußweihlerts auf einmal wegfliegt, also pff, löst sich vom restlichen Körper, fliegt in die Luft, also mein Gott, Freund Fußweihlert hat den Kopf verloren und ja, ohne Kontrolle, stürzt der Riesenfußsoldat um, fällt um, April fällt aus seiner Hand, Turtles fangen sie, äh, danke, Leute, aber äh, sorgt euch lieber um Raphael, er hat es jetzt nötig, April hat recht, Panzer fest, schnell und los. Und sie laufen rüber und der Kopf des Riesenfußsoldaten ist inzwischen auf dem Boden aufgeprallt und so ist ein, äh, hat einen Riesenkrater verursacht, mitten in der Stadt und er f- er f- brennt eben und so schnell äh, schnell rüber, holen wir Raphael raus und da so, hey, was ist das für ein Geräusch und sie hören so ein, so ein, äh, so ein, so ein, so ein Pfeifen und da sehen sie, dass eben durch den ups, durch den Aufprall äh, gerade mit dem Mikro gestoßen vor Aufregung ähm, durch den Aufprall des Fußsoldaten äh, wurde eine Gasleitung beschädigt, der Riesenfußsoldatenkopf brennt, Gasleitung schlechter Kombi äh, Raphael zieht sich aus dem Roboterkopf raus, so hey Leute helft mir mal, bleibt cool und dann ziehen sie Raphael raus der äh, schnell weg hier, schnell weg hier, äh, gleich fliegt alles in die Luft, lauft Turtles lauft und sie tragen eben Raphael raus, wirklich angeschlagen ist und die Turtles so lauft 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 und dann Explosion. und die Turtles Liegen im nächsten im nächsten Bild, liegen sie am Boden, so. Uh, und April so, oh mein Gott, Turtle, sag doch etwas, oh nein, lieber Gott, lass ihn nicht. Und sie geht rüber und die Turtles machen die Augen auf, so. Hey, ist was April? <lacht> oh, ich hätte mir denken können, dass ihr peachvergnügend am Leben seid. <lacht> und dann, und das dafür, und das, Raphael, weil du mich gerettet hast. Und dann gibt sie nur einen Kuss auf den Kopf. Äh. So, ah, oh, Rafael hat gut. Ich hoffe nur, dass ihm das nicht zu so Kopf versteigt. ha <lacht> Ah, Ende. <lacht> ja. Damit ist diese Geschichte beendet. Wobei ich mich irgendwie frage, was ist aus Schredder und Chor geworden? Ja, die sind rausgeflogen, Turtles haben sie aufgefangen, dann auf die Seite gelegt, als sie dem Riesenfußdörden halt nachgelaufen sind. Naja gut, wahrscheinlich sind sie dann abgehauen, als die Turtles sich nicht mehr um sie gekümmert haben. Ja, Riesenfußsoldat. Was ich ähm, da immer sehr komisch fand, ganz ehrlich, bei dieser Story, ist die Tatsache, dass es zuvor in einem äh, Teenage Mutant Ninja Turtles Adventure Story gab es schon mal einen Riesenfußsoldaten. Das war damals die Story, äh, als der große Kriegsdrache das erste Mal aufgetaucht ist. Und dieser große Kriegstrache hat gegen den Riesenfußsoldaten gekämpft. Und jetzt haben wir wieder einen Riesenfußsoldaten. Das haben wir schon gedacht, hm. okay. Schon wieder ein Riesenfußsoldat? Okay. Ähm, ja. Aber trotzdem, lustige, lustige kleine Geschichte. Mit ein paar lustigen kleinen Gags. Ja, dann... In der Hälfte der Story, in der Hälfte, also in der Hälfte des Comics, des Magazins, gibt es dann eine Doppelseite mit Rätsel. Also die haben aber alle nichts mit Turtles zu tun. Das sind einfach so Rätsel. so Bringe die Bilder in die richtige Reihenfolge. Und ja, dann sieht man ein Bild und dann sieht man Schatten und da muss man sagen, zu welcher Schatten gehört zu dem Bild und so weiter und so fort. Ja, habe ich übrigens alles ausgefüllt. Mhm. Habe ich alles gemacht. Wahrscheinlich richtig. Wahrscheinlich. Vielleicht doch nicht. Weiß ich nicht. Also, kümmern wir uns um die nächste Story. Die nächste Story hat den Titel Uka Baka Kiki. Äh, Autor ist John Bailey und Zeichner ist Sandy. Die arme Sandy hat nicht mal einen Nachnamen. Die steht wirklich nur Sandy? Hm, Gut. Es ist Abendessen im Technodrom. Krang und Shredder zusammen mit dem Mutanten Rocksteady und Bebop bereiten sich darauf vor, die Hauptmahlzeit des Tages einzunehmen. Und da kommt Bebop, kommt an, Essen ist serviert. Und dann bringt er das, 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 das Essen auf den Tisch und es ist auf einem Teller eine einzige Erbse. Und was? Was soll das? Tut mir leid, aber die Lebensmittelregale sind leer. Ähm. Was ist das wahr, Shredder? Leider ja, Crank. Und wir haben kein Geld, um neue Vorräte zu kaufen. Und das ist ein, das ist ein Thema, das aber öfters mal in diesen ähm, Hero-Turtles-Adventures vorkam. Dass die Schurken, also Shredder und Co., äh, Geld gebraucht haben, um sich irgendwas zu kaufen. Und ich habe das nie verstanden. Ich meine, ihr seid Schurken, ihr seid super Schurken. Klaut doch einfach, was er braucht. Übergeht dem Mittelsmann mit klauen, Geld klauen, um sich was zu kaufen. Klaut einfach gleich das, was er braucht. Überfallt einen Lebensmittelladen. Ja, keine Ahnung. Ja. Ähm, ja, da macht sich Crank im Gedanken. Na, offensichtlich brauchen wir größere Geldsummen. Und in der Zeitung steht, wie wir schnell reich werden können. Ja, und dann sieht Crank so eine Anzeige. So so von den Typen, der sagt, ja, hey Leute, ihr könnt auch reich werden. Meldet euch einfach bei dieser WhatsApp-Gruppe an und dann zeigen wir euch alle Tricks, die an der Börse nicht erlaubt sind. Und dann werdet ihr schnell Millionen scheffeln. Täglich. yo Nee, das wird er natürlich nicht. Äh, Denn äh, in der Zeitung sieht er, dass ein ein unschätzbar wertvolles Kunstwerk gerade in New York angekommen ist, ein Relikt aus einer früheren Kultur, die goldene Maske von Okabaka Kiki. Ähm, Eines der Kunstwunder der Welt. Und dann erklärt Crane eben, ja, Okabaka Kiki war ein großer Häuptling auf Hawaii. Er ließ eine Maske aus Burengold und mit Juwelen bis jetzt für sich anfertigen. Intelligenz war nicht Okabaka Kikis Stärke. Er war der erste und letzte Hawaiianer, der den Sport des Vulkantauchens ausübte. Lasst, mal, lasst das mal kurz auf euch wirken. Vulkan tauchen. Man da sieht dann auch ein Bild, wie er laut rufend Geronimo in einen Vulkan in die Lava reinspringt. Klingt schmerzhaft. Naja, zum Glück nahm der König die Maske ab, bevor er seinen ersten und letzten Sprung tat. Und nun wurde sie für Ausstellungszwecke vom Hawaii-Museum ausgeliehen. Und zwar an die private Kunstsammlung des Joghurtmillionärs Alex Müller oder was? Ah, ah? Alex Müller oder was? Ich finde das brillant. Ich finde das großartig. Ja, also schickt Crane, Schredder, Bio und Rocksteady los, um die Maske zu stehlen, also in das in die Villa von Alex Müller oder was einzudringen, um die Maske zu stehlen, damit sie dann die Maske verkaufen können, damit sie Geld haben. Also die, sind, die machen das schon verdammt kompliziert, wenn wir uns jetzt mal ehrlich sind. Naja gut, also läuft er, laufen die Schurken los. Und sie kommen auch gleich bei der Villa an und werden von ein paar Wachen und ein paar Hunden begrüßt. Da wirft Schredder eine Gasgranate und nockt Hunde und Wachen aus. Dann laufen sie rein in das Anwesen und dann kommen die nächsten Wachen mit Maschinenpistolen. Also Wow, das ist mal, das ist mal eine Ansage. Maschinenpistolen und Waffen, aber und äh, Hunden, aber Schredder schmeißt noch eine Granate und nockt alle aus. So, also, haha, weiter, weiter, weiter. Und dann... Äh, holt er eine Mini-Raketenwerfer raus, also es ist eine kleine Pistole mit einer kleinen Rakete drauf, feuert damit auf die Eingangstür, jagt sie in Luft und auf einmal steht ein Mann vor ihnen äh, mit einem Speer und der Maske auf dem Gesicht. Ihr verflucht, nie werdet ihr die goldene Maske bekommen. Ja, aber... Schredder denkt sich, seit wann tragen den Geister Pyjamas. Und dann haut er den Typen einfach K.O. Und es ist äh, ja Alex Müller oder was, der sich einfach nur die Maske aufgezogen hat, um die Schurken äh, zu verjagen. Gut, also er wurde K.O. gehauen. Die Schurken schnappen sich die goldene Maske und flüchten. <lacht> Wobei... Als sie flüchten, meint äh, Rocksteady so, wow, ich fress am liebsten seine Knoblauch, Mandelsplitter, Yogurt zum Frühstück. <lacht> und dann laufen sie los und äh, als die Alarmanlage losgeht, hauen sie ab. In der Nähe sind die Turtles gerade unterwegs. In Trenchcoat und Verkleidung haben sich gerade eine Pizza geholt. Äh, Davon hören sie den Alarm. Ja. New York ist ein kleines Städtchen, also da läuft man sich schnell mal über den Weg. Und äh, ja, da sehen sie dann eben, wie die Schurken gerade aus, aus dem Anwesen von Alex Müller oder was rauslaufen. Und nein, ich werde nie müde werden, diesen Namen vollständig zu sagen. Äh, ja, und die Turtles laufen ihm gleich nach. So, oh nein, die Turtles! Und die Schurken laufen so schnell hier rein, in diese Gasse. Und äh, ja, und Turtles, so, Was, wo sind sie hin? Und die Schurken verstecken sich hinter ein paar, äh, ja, ein paar äh, Müllcontainern, ein paar Mülleimern in dieser Gasse. Und die Turtles laufen eben an der Gasse vorbei, so, hahaha, lauft, lauft nur weiter, Turtles. Und auf einmal bemerkt aber Michael Anschlupp im vor, Vorbeilaufen, dass hinter eben diesen ganzen Müll auf einmal so ein leuchten ist. Was ist das für ein seltsamer goldener Glanz? Wo, 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 wo so Es leuchtet ganz stark. Und Rocksteady, der die Maske in der Hand hält, springt auf. So, die Maske, seht mal die Maske. Und ja, die leuchtet auf einmal. So, nein, ihr Idioten. Und Turtles, ha, da seid ihr also. Und also, Turtles konfrontieren, Schredder und Co. Und es kommt zum Kampf, Werden die Turtles ohne Probleme gewinnen. Also Bio und Rocksteady schalten sie sofort aus. Und dann bleibt nur Schredder übrig, so alles klar, Blechgesicht. Wirf doch Hand hoch, solange du kannst. Niemals, ich fürchte mich nicht. Zu Schredders Glück kommt äh, Crane spaziert mit einer ganzen schwadron Fußsoldaten. Also, ah, wo sind diese dinosauriergehirne bloß? Warum kommen sie nicht? Äh, ja, also scheinbar hat ihm das zu lange gedauert und deswegen hat er sich selbst auf den Weg gemacht. Und ja... Er kommt natürlich genau bei der Gasse vorbei, wo die Turtles gerade kämpfen. Und so, aha, hier seid ihr. Crank, so tu doch etwas. Also, los, Fußsoldaten, ergreift die grüne Best. So, oho, das macht ja richtig Spaß. Und die Turtles kämpfen gegen die Fußsoldaten und schalten sie aus. Aber, Schredder äh, Shredder und Co. nutzen die Gunst der Stunde und attackieren die Turtles. Hauen zuerst, also, Shredder haut Raphael eins drüber. Und Pio und Roxy halten Donatello fest. Und so, na, nein, Don und Raph sind am Boden. Oh Mann, wir sind in Big Trouble. Das sind zu viele, Leo. Ne, rede nicht, kämpfe weiter. Und Crank hält die goldene Maske in der Hand. So, ein doppelter Sieg. Die Tür alles geschlagen und ich bekomme die goldene Maske. Und auf einmal fängt diese Maske wieder an zu leuchten. Und so richtig intensiv. So Strahlen gehen weg von der Maske. So, nein, was ist das? Erwacht das alte Relikt wieder zum Leben. Und ja, die strahlen so strahlen ganz fest und irgendwie durch diese Strahlung fangen die Fußleuten an zu explodieren. Und alle Fußleuten explodieren und äh, was, ist, was ist hier noch passiert? Wie ist das möglich? Darüber kannst du dich später noch wundern, Crank. Denn jetzt wollen wir diese Schlacht zu Ende bringen. Kababanga, Jungs. Kababanga, Leo. Oh nein. Und dann... Sohlen die Turtles, Schredder und Co. den Hintern. Ja, währenddessen beim Anwesen von Alex Müller oder was, ähm, ist die Polizei vor Ort und nimmt eben die Aussage von ihm auf, so, okay, also die Räuber war ein sprechendes Tier und ein Mann mit einer Metallmaske. Nein, nein, es waren zwei sprechende Tiere, ein Nashorn und ein Warzenschwein. Äh, mit dem größten Respekt zu aber das klingt sehr unglaubwürdig. Und auf einmal wird die Goldene Maske über die Mauer des Anwesens geworfen, direkt in die Hände von Alex Müller oder was. Und er so, hey, was ist das? Erstaunlich, die goldene Maske von Okabaka Kiki ist zurückgekehrt. Und ja, der Officer sagt so, hey, schnappt euch den, der das Ding geworfen hat. Und alle laufen raus, aber die Turtles sind schon in den Kanaldeckel abgetaucht. Er so, hey, hier ist ja niemand. Puh, Ninja. Am nächsten Tag in der Kaiserstation berichten die Turtles äh, Splinter von ihrem Abenteuer. Ja, und aber sie meinen so, ja, aber ein Geheimnis bleibt noch. Warum glühte die Maske und produzierte diese Strahlen? Und da holt Splinter ein altes Buch raus, das den Titel trägt "Alte Legenden". Ich glaube, ich habe die Antwort darauf. In diesem Buch steht auch die Legende von Häuptling Okabakiki. Es heißt, dass der, der die goldene Maske stiehlt, ein schreckliches Schicksal erleiden wird. Ah, so war das. Aha, aha, aha. Nun, ich glaube, dem werden Shredder und Co. zustimmen, denn sie werden gewiss nicht sagen, dass Lingen nur ein Haufen Müll und Dreck ist. Und dann sieht man im letzten Panel Bound- sieht man Shredder, Bewop, Rocksteady und Crank, wie sie im Müll liegen, also besiegt in Müll kopfüber im Müll stecken. Oh, oh, ha, 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 ha. Ja, Teenage Mutant Hero Turtles, das Abenteuer geht weiter. Wow. Ja, das war die Geschichte. Nett. Ja, wie ihr vielleicht rausgehört habt, also der äh, Wort mit, mit dem Typen Alex Müller oder was, das war mein, das war mein Highlight der ganzen Geschichte. Äh, es gibt ein paar coole Action-Szenen. Ja, lustige kleine Geschichte. Viel mehr kann man eigentlich nicht sagen. Ja, dann auf der letzten Seite des Heftes ist noch ein Gewinnspiel. Wie versprochen zu Tornado Rex, das atemberaubende dreidimensionale Aktionsspiel. Ja, scheinbar geht es im Spiel darum, dass man mit der Spielfigur eben so einen Berg raufklettern muss. Aber es gibt so ein Wesen, das mich sehr stark an den tasmanischen Teufel erinnert. Und wenn der da runter wirbelt, dann wirbelt er die ganzen Figuren weg oder so. Irgendwie. Ja, cool. Ich kann nicht viel dazu sagen. Ähm ja, und das kann man eben mitmachen. Oh, das gefällt mir gut, das gefällt mir gut. Also da gibt es eine Preisfrage, wie viele Bergsteuer schickt ihr bei Donalorex auf den Gipfel? Keine Ahnung, wird wahrscheinlich irgendwo da in diesem Beschreibungstext stehen. Darunter schreibt bitte, welchen Preis ihr euch wünscht, weil es gibt verschiedene Preise, sowie den Titel dieses Comic-Magazins, Mario Brothers Nummer 9. Whoops. Ja, scheinbar wurde dieses Gewinnspiel auch in, in dem Mario Brothers Nummer 9 Heft abgedruckt. Und das haben sie dann vergessen, für das Turtle-Heft eben auszubessern. Ha! Ja. Ja, der einstellende Schluss ist der 15.03.1993. Knapp verpasst. Die Teilnahme ist nicht an den Kauf eines Turtles-Comic-Heftes oder eines Parker-Produkts gebunden. Okay, also da geht da es wieder schon um den Turtle-Comic. Na gut. Ja. Und das war das Teenage Mutant Hero Turtles Comic Magazine Nummer 24. Ich liebe diese Hefte. Ist so. Also, wie wie ich schon sagte, diese Hefte sind pure Nostalgie für mich. Also die, die zu lesen, das ist. Ah, da fühle ich mich wieder zurückversetzt, da war ich ein kleiner Bubele. Und habe diese Hefte immer und immer wieder gelesen. Ja, also die habe ich nicht, die habe ich nicht einmal gelesen. Also die äh, habe ich. Immer und immer wieder gelesen. Kannte ich auswendig. Das war schön. Ja, good old times. Okay, gut. So viel dazu. Das war das Hauptthema dieses Mal. So, und wenn das Hauptthema erledigt ist, dann kommt als nächstes was anderes, und zwar der Character of the Day. Ja, den gibt es jetzt. Der Character of the Day. Da habe ich mir dieses Mal rausgesucht, einen Charakter mit dem Namen Jessica Jacklin. Ja, und wer nicht gleich weiß, wer Jessica Jacklin ist, sie ist ein Charakter aus Der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles, also Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Sie war ein Charakter, der in der Episode WrestleMania auftauchte, also im Englischen hieß die Folge Shell in a Cell. Und sie... Sie ist eine junge afroamerikanische Frau mit braunen Haaren. Sie ist die Managerin, Moderatorin und Schiedsrichterin im Wrestling. Also die Folge dreht sich ja um Wrestling und sie ist da ein großer Faktor in dieser Episode. Wir begegnen ihr das erste Mal, als die Turtles einen Kampf von Ghost Bear sehen und sie diesen moderiert. Als Leonardo aus Versehen auf Ghost Bear drauffällt, weil er oben auf dem Jumbotron, wo die Turtles drauf sitzen und das Ganze beobachten, Albert fällt er runter, fällt auf Ghost Bear drauf und knockt diesen aus. Und ja, als das passiert, nennt sie ihn einfach kurzerhand zum neuen Champion. Und sie ergreift auch gleich die Chance und macht Leonardo zum neuen Star und nennt ihn Primetime. Also Leonardo, also sie fragt ihn so, wie ist sein Wrestlername? Und er so, ähm, Neon-Leon? Leon? Das ist furchtbar. Wir nennen dich Time. Und ja, später ist sie dann auch Schiedsrichterin beim Kampf zwischen Leonardo und Raphael, wo dann auch Ghost Bear auftaucht. Ja, und also es passieren einfach Sachen so, Ghost Bear springt auf einmal rein, so, hey, ist das erlaubt? Der war nicht eingeplant in den Kampf und so weiter. Ich erlaube es. Und es sollen sich einfach alle kloppen. Also am Ende einfach alles zusammenbricht, also der ganze käfig in dem der Kampf stattfindet, bricht zusammen und Leonardo und Raphael sollten zum neuen Champion werden, also zusammen Ghostbear besiegt haben, äh, als sie dann anfangen auszuzählen, legt sie ihre Hand, ihre eigene Hand, ganz oben drauf und zählt bis drei an einen sich selbst zum neuen Champion. So, ja, und dann geben sie den Champion-Gürtel, ich Jessica, bin der neue Champion, Woo! Ist das möglich? Alles ist möglich im Wrestling. Und ja, das ist der einzige Auftritt in der Serie. Was ich ehrlich gesagt sehr schade finde, weil ich den Charakter wirklich gern mag. Denn ich, ich, ich finde ihre ganze Charakterzählung einfach großartig. Sie ist total energetisch und aufgedreht und passt sich einfach jeder Situation sofort an. Und also, sie ist ein Charakter in der Serie, der einfach, also sie, sie, Ah, ich weiß einfach, ich kann es nicht sagen. Also diese ganze Energie, die sie hatte, also dieses, äh, das Reden und so weiter. Und so, ähm ja, es ist so schwer zu beschreiben irgendwie. Schaut euch die Folge an. Ihr werdet wissen, was ich meine. Also sie hat diese einfach diese Energie, hat sie da so, und sie ist einfach so. Ich, ich fand sie einfach so unglaublich sympathisch. Sie immer so 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 reinhüpft äh, und einfach ja alles macht. Also fang, fängt an zu moderieren. Ja, und heute sehen wir den Kampf von X und Y und dann reißt sie sich. Das, 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 das Oberteil weg und drunter hat sie eine Schiedsrichter-Uniform. Und ich werde diesen, äh, ich werde Schiedsrichter sein. Und jetzt gehen wir los. Und oh, das war ein harter Kampf. Oh, uh, ah, ich zähle eins. Eins, zwei, drei, verloren. Boom! Yeah. Uh, und da ist einfach dieses ist, ah, diese Energie Ich fand das so cool. Ich fand sie so cool. Ich fand sie so sympathisch und ich habe ah, wirklich schade gefunden, dass sie nur in dieser eine Folge aufgetaucht ist. Also die hätte ich wirklich gerne öfters gesehen. Vielleicht, keine Ahnung, eine andere Rolle oder irgendwas. Bei Ghost Bear ist ja ein Charakter, der tauchte öfters auf. Und ja, da hätte ich sie eigentlich irgendwie auch gern öfters gesehen. Ja, ich fand sie einfach cool. Ja, unser Character of the Day, Jessica Jacklin. So, gut. Was gibt's noch? Was habe ich noch zu erzählen? Ja, eins habe ich noch zu erzählen. Und zwar gibt es heute nochmal oder wieder mal denn Fact of the Day. So, jetzt aufgepasst. <lacht> Der Fakt des Tages. Im 1997er Cartoon benutzten die Turtles für die Kommunikation das Turtlecom, mit dem man eine Videotelefonie führen konnte. Das kennt man ja. Also, FaceTime before FaceTime. Also, sie haben FaceTime erfunden. Ja, sie konnten damit Videotelefonieren. Das hatten sie, Turtle, das Turtlecom. Gut, in 2003er Cartoon benutzen die Turtles das Shell Cell, wobei spätere Versionen auch Shell Phone genannt wurde, was aber einfach ein Handy war. Das hatte sowas von, sowas von der Art so von einem Klapp-Handy. Also, es war ein Schildkrötenpanzer, den konnte man aufklappen und dann konnte man damit telefonieren. So, also da war aber nichts mit, mit, mit äh, Audio, ähm, also Videokommunikation, es war nur wirklich nur wie ein Handy. Hm. Im 2012er Cartoon wurde dann das T-Phone benutzt, weil es eine Art Smartphone war. Ja, das T-Phone, ein Verweis auf das iPhone, ein netter kleiner Gag. Und ja, also da merkt man eben, wie sich eben die Kommunikation der Turtles über die Jahre angepasst hat. Eben in den 80er und 90ern, da waren Handys noch nicht wirklich ein Ding. Und da quasi hat man dann, für die damalige Zeit, ein bisschen was Futuristischeres gehabt, eben das Turtlecom. Dann 2003 gab es das Handy, also haben die Turtles Handys verwendet. 2012 gab es Smartphone, also haben die Turtles Smartphone verwendet. das Dasselbe gilt übrigens auch für die Rise of the TMT. Hier benutzen die Turtles ja einfach nur Smartphones ohne besondere Bezeichnung. Also alle Turtles hatten Smartphones und das, die waren eben nicht einheitlich oder irgendwas. Die hatten einfach alle ein Smartphone zur Kommunikation. So, witzigerweise aber... Heißt das Spielzeug, welches zur 2012er Serie rausgekommen ist, welches basiert auf dem T-Phone, das Interactive Turtlecom und nicht T-Phone? Ob das jetzt ein Verweis auf das klassische Turtlecom sein soll oder einfach nur ein Fehler in der Bezeichnung, das kann ich nicht sagen, ist mir nicht bekannt. Aber ich fand es einfach amüsant, dass das Spielzeug, das das T-Phone aus der 2012er-Serie sein soll, Turtle.com heißt. Das ist klar. okay, kleiner, nett, witzig, okay. Ja, damit hätten wir das Thema Turtle-Kommunikationsgeräte im Laufe der Serie auch abgehakt, nicht? Ja, das war der Fact of the Day. Hoffentlich, hoffentlich ein bisschen interessant. Ja. Okay, gut. So, jetzt aber. Jetzt sind wir wirklich am Ende von. Ist mein Comic runtergefallen? Nein. Ja, ich meine, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das habe ich seit 28 Jahren, habe ich das schon, wenn das 1992 rausgekommen ist. Ah, das ist schon, sehr ja schon, schon antik. Muss man vorsichtig sein, dass das nicht auseinanderfällt. Ähm, gut, wo war ich? Ach ja. Wir kommen zum Ende. Wir sind am Ende von Episode 282 von TMNT, the Talk. und jetzt gibt es dann am Schluss natürlich noch einen Song of the Day und wie ich euch in der letzten Episode versprochen habe, der Dezember ist der Weihnachtsmonat und da gibt es Weihnachtslieder zum Ausklang. So gibt es heute als Song of the Day Deck the Halls" aus We Wish Your Turtle Christmas. Wunderschön, wunderschön. Ja, das gibt es jetzt noch zum Anhören und sonst gibt's nicht mehr viel zu sagen, muss ich sagen. Denn, that's it, Dudes. Das war's für diese Woche. Wir hören uns hoffentlich nächstes Mal wieder bei TMT der Talk. Ich bin Christian und ja, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich seid ihr auch wieder dabei, um ein bisschen Spaß mit mir zu haben. Ah. Also dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss, ciao. Hey kids, what do you
1: think? Do we need more lights? We need more lights. They're coming, they're coming. Hey kids, I'm about hoping we sing my favorite Christmas song. Take the holes with pepperoni. Fa la 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 la. Mustard egg plant and baloney. Fa la 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 la. The Claus will bring his reindeer. Fa la 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 la. In the sewer, how will they get here? Fa la 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 la. As good do 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 poop. Hey. As good as Light the lights and sing Noel. O. Fa la 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 la. Donatello, fa la 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 la. Soon we'll hear some jingle bells, fa la 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 la. Where's my present? I'm not telling. Fa la 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 la. Christmas Eve and all is ready, fa la 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 la. No bebop and no rock steady. la 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 Let's all sing this part together. la 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 Merry Christmas to the shredder.
0: Das war Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Du möchtest Themenwünsche, deine Meinung oder einfach nur Lob hinterlassen? Dann schreib doch eine E-Mail an team in 1984 at gmail.com. Für weitere Infos besuche auch den Blogspot-Eintrag unter team in Check auch Instagram und Facebook ab, einfach nach Team Talk suchen und schon findest du's. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit neuestem auch auf Spotify hören. Also, bis zum nächsten Mal und Ka-Bunga!